0: Olá, eu sou
1: Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista e esse é o podcast Astrológicas. Hoje a gente está aqui e tem a
0: grande alegria e honra no nosso café. Fé com a Astros que vocês já conhecem, ter uma convidada muito especial, uma canceriana com a ares como eu, a Marcela Ceribelli, empreendedora, CEO e diretora criativa na óbvios uma plataforma sobre questões femininas. É, a Marcela tem um trabalho incrível, tem também o podcast Bom Dia Óbvios, com temas do universo feminino, saúde mental, autoestima, autocuidado, relacionamentos, cura, carreira. Tem também o Prazer Óbvios, que é o mais novo filho criativo dessa canceriana que tem o sol na Casa das Criações, tem também o chapadinhas de endorfina, que o Malu em Ares é claro, com toda essa atividade aí, tem tudo a ver também com esse trabalho. E é óbvio que vocês querem conhecer mais sobre ela, o seu mapa astral e a vida dela, e é o maior prazer a gente ter você aqui conosco. A gente já fez um podcast incrível, incrível com a sua mãe, a Renata Ceribelli, e agora então estamos assim, é tudo em família. Bem-vinda, minha querida. Eu não sei nem como agradecer,
2: gente, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, sou super ouvinte, fã do trabalho de vocês, é, amei o episódio com a minha mãe, estamos muito em família, porque assim, já conhece o mapa inteiro da minha mãe, é também canceriana com loiares. Sim, estamos em casa, né?
1: Total, e eu que sou geminiana, tenho o mesmo Júpiter ali que você em câncer, tenho Vênus em câncer, eu tenho Vênus em... Você tem Vênus em gêmeos, que é meu signo. É impressionante como essas sintonias, essas sincronicidades acontecem aqui. Acho que vem da, da, dessa relação maravilhosa que eu e a Isabel temos aqui também, que cheia de sincronicidades. E sincronicidades também entre o seu mapa e o mapa da sua mãe, que é um dos temas que a gente quer trazer aqui, porque a gente vive comentando que existem essas sintonias familiares, e já que a gente está tendo essa alegria, né, essa honra de receber você depois de ter recebido a sua mãe, né, somos fãs de vocês duas, muito... E, e a gente ficou bem impressionada, né? Já que a Isabel já deu a letra aí, que você tem a lua em Ares, né? Sua mãe é uma super ariana, legítima, com ascendente em Câncer, que é o seu signo. Câncer também. Vocês duas têm Vênus em Gêmeos, ou seja, o DNA astrológico aí fala muito alto também. <música> não falha, né?
2: E eu acho um
1: mágico,
2: assim, porque ainda tem meu irmão, que é gêmeo, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas que também dá um, um, um aperitivo gostoso, astrológico, né? Porque eu acho que irmãos gêmeos são uma questão. É, eu me sinto muito Ariana em muitos momentos, e eu acho que é também porque o tanto que eu amo e admiro a minha mãe é, e, e nos momentos muito arianos dela. Eu acho que às vezes a gente até se, não se entende quando estamos sendo cancerianas. Quando as duas estão sendo arianas, a gente tem mais pais. <risos> Faz sentido?
1: Faz sentido, e uma coisa que é interessante, né, quando eu me formei lá atrás em astrologia, eu fiz um super trabalho sobre mapas de irmãos gêmeos, e eu estudei vários mapas de irmãos gêmeos, então achei bem legal a gente também trazer esse tema, porque muita gente questiona a gente, né, mas os mapas são praticamente iguais, e agora, né, como que são tão diferentes? Na época até o meu trabalho chamava é, gêmeos tão iguais, tão diferentes, alguma coisa assim. E, e existem várias teorias, e eu acho que entre as diversas teorias que existem, né? Até o fato de vocês serem é, um, um menino e uma menina, né? É, talvez você tenha naturalmente desenvolvido um pouco mais essa lua em ares e com essa referência materna, porque o que repete nos mapas nossos e que os nossos pais também têm, ou os nossos irmãos, enfim, as pessoas ali com quem a gente convive... Aquilo fica muito, muito mais forte. E no caso da Lua, né? a Lua fala muito é, do que dá conforto, do que dá segurança, do que a gente gosta. Então você vai se identificar sem dúvida com, os, com essas características da iniciativa ariana, da força, da independência, da autonomia, do empoderamento e tudo isso que a Ares tem e que a gente vê muito forte na sua mãe e em você, com certeza. É, eu acho que Ares é muito injustiçado,
2: inclusive, eu tenho muitas amigas arianas, eu amo estar perto de arianas, eu acho que, ainda mais nas mulheres, assim, é uma coisa, eu acho apaixonante, assim, a coragem que elas têm para a vida, é, eu tenho muito a aprender com as arianas. O meu irmão tem Ares também, mas eu acho que ele, se eu fosse pegar, assim, a nossa trinca, né, eu acho que ele pegou mais o ascendente em peixes. Eu, às vezes, tenho dificuldade de encontrar o ascendente em peixes em mim, sabe? Eu acho que tem um pouco de criatividade, sensibilidade, mas não sei, às vezes eu fico perdida quando que o peixe desaparece, sabe?
0: É, e uma coisa que me chamou a atenção, Marcela, você deu uma declaração de ser uma canceriana apimentada com a lua em ares, né? E é isso, porque são energias tão distintas, a gente que tem essas vibes, né, essas energias no nosso mapa... E, e sobretudo porque a Lua é o regente de câncer, né? Então, esse lado ariano, ele fala muito forte, é quase uma subpersonalidade, digamos Uau. assim. né? E, e me chama muito a atenção que você tem... É, o, próprio Sol canceriano, você tem uma belíssima conjunção com Júpiter, praticamente exata ali, no mesmo grau, você tem Mercúrio já em Leão, mas todos esses planetas, eles estão numa na chamada Casa 5 do teu mapa, que é uma área ligada ao afeto, ao prazer e à criatividade. E é interessante perceber, assim, que no teu trabalho, essa referência do prazer, ela é muito forte, né? Tanto no sentido de fazer as coisas com prazer e de trabalhar com assuntos, temas ligados ao prazer, e a própria questão do universo feminino, que é uma energia muito associada eh, ao signo de câncer. E essa casa 5, ela tem uma identidade muito assim, de, da alegria, da criança interna, da expressão daquilo que nos é genuíno. E aí eu associei também que essa conjunção de Sol e Júpiter, que é afortunada, que fala de ampliar horizontes. horizonte, né, de buscar cada vez é, territórios mais amplos, né, e se expandir, ter uma, uma vista ampla, né? que os dois regentes de áreas profissionais do, do seu mapa, da chamada Casa 6 e da cada, Casa 10, os dois estão, um é o Sol né? e o outro é Júpiter, e eles estão coladinhos ali na Casa 5. Então, trabalho e prazer precisam, e a gente vê que andam juntos na sua vida, né, que interessante isso.
1: Eu casei com meu sócio, né? Eu é, fiquei... Isso aí é o regente da tua casa 7, que é a casa do parceiro do casamento, na casa 6, que é a casa de trabalho, justamente, da divisão Júlia. da rotina. Eita! É, bem forte, que é, que é um mercúrio até bem forte, né? Na, na sua vida, até para complementar, assim, a fala da Isabel, porque você tem o um mercúrio também ali em, em Leão, né? No comecinho ali da casa 6, que é a casa de trabalho, junto com o Nó do Sul. E é como que se... Eu não sei ver do seu mapa, assim, né? Eu sinto como se você é, tem um conhecimento aí que é até intuitivo, que é inato, né? Assim, dessa necessidade de que as pessoas sejam felizes, de que as pessoas encontrem o caminho delas, de que as pessoas tenham prazer na vida. Com o um do Norte lá do outro lado em Aquário para comunicar mesmo, para levar tudo isso é, Para a sociedade. E aí entra esse papel desse marido, né? Com quem você trabalha, com quem você tem um vínculo que vai muito além do amor e do relacionamento e está aí em todas as questões do seu dia a dia mesmo. <música> É muito incrível, porque você falando, é exatamente
2: a vida que eu levo. É, e cada vez mais. Eu tenho olhado um pouco para minha rotina e a gente tá vivendo momentos muito exaustivos, né? Muito exaustivo de trabalhar de casa. Então a rotina ela precisa ser muito bem organizada. E eu fiz um processo, assim, inclusive... É, nesse final de semana, que eu estava em contato com o mar, estar perto da natureza, é estar tá perto do, da minha criança interior, e tem muito a ver com até estar tá perto de um eu mais autêntico, e eu decidi que eu ia fazer uma certa faxina, assim, de do que que eu entendo da minha rotina, o que que eu posso abrir mão, o que que faz mais sentido para mim, o que que faz menos sentido para minha carreira, e eu peguei muito fator prazer mesmo. É, eu olhei menos para questões materiais, para né, retornos financeiros, eu falei, não, eu preciso focar no que vai me dar prazer. Então, vocês estão me dando a resposta que eu precisava para as coisas que eu pensei nesse final de semana, olha que loucura.
1: Com certeza, e olha só, né, você falou que você não se identifica tanto com o Ascendente Peixes, mas olha a relação com a natureza, a sua sensibilidade, o seu carisma, né? E as pessoas às vezes têm o estereótipo do peixes mais puxado para Netuno, que é um dos regentes, né? às vezes até uma coisa emotiva demais, às vezes até confuso né? em alguns casos, ou uma hipersensibilidade que não se dá conta. Mas é, também tem uma regência aí do Júpiter, que tá lá em Câncer, que tá com o seu Sol. E isso é, também não deixa de apimentar um pouco aí o, o próprio ascendente. E o Peixes, ele é um signo também bastante empreendedor. E é um empreendedor visionário. Tem uma coisa de, de sentir e de acreditar e, e fazer aquilo que tem vontade. E eu acho que é, é nesse sentido que talvez você pegue essas características do peixes, né, e que com certeza, apesar de você ser super água, né, canceriana com ascendente em peixes, você tem toda essa dinâmica também do fogo, da terra, né, você tem planetas também em terra, então você acaba tendo um equilíbrio muito grande entre os elementos, entre essas relações todas, né, e então isso vai dando as modulações e às vezes a gente não se identifica 100% com uma coisa do mapa porque aquilo se mixa justamente dentro do, do conjunto, né?
0: É, apesar que esse peixe ele pode se manifestar muito, Marcela, na questão, por exemplo, assim, a, a, de certa forma, são as causas que você defende, né? E, e causas de uni é, são universos de temas muito importantes, então é como se você usa a tua voz, né? para poder falar sobre isso e atingir aí uma massa, né? Porque peixe tem uma relação também com a questão das massas, assim como o aquário também, né? Só que o peixes é a massa no sentido até do inconsciente coletivo, de temas que muitas vezes estão ali mais, são até mais subliminares, né? É, são mais preliminares, eu lembrei do do, do prazer, óbvio, né? É, e é muito interessante ver essas correlações, você falou da natureza, né? Esse Marte em Touro super conectado, né? Uma motivação. É o Marte das
1: preliminares, inclusive, né? Isso. <risos>
0: Total, total. Ah, é? É, tem uma conexão <risos> forte é, com isso mesmo. E esse fator ligado à multiplicidade também, né? A versatilidade de interesses, a capacidade de se comunicar e expressar em temas muito diversos, que está muito relacionado a esse Vênus em gêmeos. Inclusive o gosto por isso, né? São vários tons, são várias conversas, são vários... É, diálogos, e é interessante, como a Titi falou, é o, menos, é o
1: mesmo Vênus, a mesma posição de Vênus da sua mãe também, né? Que é bem parecido isso, né? Porque a sua mãe, ela é bem diversa, assim, dentro do trabalho dela, né? Os temas, as pautas, as matérias, as coisas que ela faz, e a gente vê isso em você, né? Porque quem tem alguma coisa em gêmeos, não tem ali um podcast, né? Não tem um tema que fala, tem vários, porque quer atender todas as curiosidades que tem e todas as coisas que fazem sentido para você e, ao mesmo tempo, uma necessidade de compartilhar tudo aquilo que você considera relevante. Então, você, porque dá para ver isso muito no seu trabalho, né? É, tudo que você fala sobre são questões que ou tem a ver com a sua vida ou tem a ver com a vida que você, das pessoas que você acompanha, que você conhece, que você escuta uma causa que é relevante. Tem um porquê você estar falando sobre aquilo, né? E que não tem nada a ver com as questões materiais mesmo, né? Quando você fala do prazer, é, que você escolheu pelo prazer, eu acho que tem o prazer aí... Mas além do, do, do prazer, né? Eu acho que nas suas escolhas tem muito essa questão da relevância mesmo, né? Isso é relevante. A gente precisa falar sobre isso porque eu vivo na pele, né? Que é uma coisa muito do, da Lunhares. É, eu aplico aquilo na prática, que é muito Marte em Touro. É, não é importante... Talvez não, não aconteça na minha vida, mas é importante para muita gente que é esse seu lado água, que é esse seu lado das causas, e é incrível como você conseguiu mixar tudo isso muito bem, né, você parece, assim, é, pelo menos é, é o que você passa pra gente, vendo o seu mapa, é, me confirma bastante isso, assim, ser uma pessoa, assim, que você quer fazer, você vai e faz, né, e acho que você nem pensa muito, assim, se vai ter um resultado, é, assim, não, você sente que você tem que ir, e você se joga naquilo, vai fazer super bem feito, com certeza, né, tem um nível aí de Responsabilidade perfeccionismo de também, é. perfeccionismo <risos> de um sol oposto a Saturno, de uma lua quadrada Saturno, né? O Saturno ele tá ali te fiscalizando o tempo todo, né? É uma auto-fiscalização, é uma auto-cobrança, uma auto-exigência. Super ego super
0: forte, né? Esse Saturnão aí. <música> E eu pensei também, a Titi falou em se joga, né, essa coisa da luta por causas que tem muito a ver com a lua em ares, que é tipo uma jornada, não vou nem falar de herói, vou falar jornada da, das heroínas, né, que é essa coisa assim, eu tenho algo que me inflama e eu vou lutar por isso, né, tem algo que tá ali no meu sangue, eu vou lutar é, nesse sentido. E esse eu acho que essa lua em Ares e até a própria colocação dela em quadratura com Saturno, o próprio Sol em câncer, o Sol em Câncer, em oposição com Saturno também, falam muito assim da super presença da mãe na vida e talvez uma certa ausência né, da figura é, paterna né, também pode ter essa, essa questão. E aí eu lembro que a sua mãe falou né, que ela. Que ela tinha essa coisa muito assim, de ela, ela, ela tinha independência, ela tinha que fazer lutar pelas coisas, ela fazia as coisas meio sozinha, né? Que tá muito ligado mesmo a esse posicionamento Tá simbolizado aí. Não sei nem por onde eu começo a comentar, porque
2: assim, tá tudo impecável. Perfeito. Tem uma coisa que você falou do inconsciente, que é legal, que você falou de entender o inconsciente coletivo, porque é a mensagem que eu mais recebo. Parece, às vezes, que vocês têm uma câmera na minha casa parece que a Marcela escuta minhas sessões de terapia, parece, e, e é um pouco do que eu tenho, eu sempre fui muito esponjinha, desde muito criança, é, minha mãe fala que eu era pequenininha e eu tinha um olho muito pequenininho, assim, que eram uns olhinhos curiosos, assim, eu sempre... Sempre sentia assim, o que estava acontecendo, sabe? E eu, eu lembro disso, de entender quando um adulto estava sofrendo, de entender quando a minha mãe estava em conflito. E eu acho que eram até sentimentos mais complexos do que eu conseguiria absorver. Mas eu lembro de conseguir absorver. Então eu acho que isso está muito no meu trabalho. E a luta é isso, chapadinha de endorfina. Porque assim, esporte, mexer meu corpo é minha paixão. Eu sou apaixonada por me mexer, é, é minha saúde, é, meu, é tudo. Eu sou apaixonada pelas coisas que o meu corpo é capaz de fazer, tanto que isso é a assinatura de chapadinha de endorfina. Eu achava uma injustiça as barreiras das mulheres no esporte. E eu falei, não é justo que a gente esteja a uma academia machista de distância de ter acesso à endorfina. Não é justo que pareça que só um tipo de corpo pode ter acesso a um prazer desses. Não, chapadinha de endorfina, vamos mudar isso. E a Prazer Óbvio, que acabou de nascer, também é sobre isso. Eu quero falar de sexo, de prazer feminino, com a mesma tranquilidade que os meninos falam na quinta série. O que é isso? Por que a gente tem tanto problema de falar uma coisa? Eu brinquei, eu gravei essa semana sobre um episódio sobre Masturbação, eu brinquei que, assim, se quiser colocar no mesmo lugar de falar de cocô, <risos> eu entendo, entendeu? Talvez você não fale com a sua avó. Mas será que a gente não pode falar com um pouco mais de naturalidade? e que eu acho que tem a ver também aí vocês me confirmam, com a Vênus em Gêmeos que a gente é bom de transformar essas coisas em diálogo total e tem, e tem também a ver com a curiosidade só que a diferença e eu vou trazer para o episódio da minha mãe a minha mãe falou dela ser muito que ela duvida muito das pessoas né é muito difícil às vezes falar com a minha mãe ela fala ela fala assim mas tem certeza disso mas mas onde você viu isso eu, eu falo mãe eu não estou mentindo para você e a minha curiosidade ela é muito engraçada. O meu melhor amigo, ele fala que, assim, se eu sentar ao lado de qualquer pessoa, a pessoa, em cinco minutos, me fala a vida dela inteira. E eu não sei por quê.
1: Ah, porque você é canceriana com ascendente e peixes, as pessoas olham pra você e falam, eu posso confiar nessa pessoa, essa pessoa pode me ajudar, essa pessoa pode fazer alguma coisa por mim. E é curioso, assim, né, você tá comentando tudo isso, eu acho que tem esse lado geminiano que quer... Falar sobre as coisas... E, e, e gêmeos fala com naturalidade mesmo... Sobre tudo, né? Mas tem o seu lado desbravador, né? Porque é, é até um absurdo a gente falar sobre isso... Porque até hoje, né? Existe esse tabu... As pessoas têm dificuldade de falar sobre sexo... As pessoas... Tem uma série ali, né, de resistência, preconceito, medo, enfim, várias questões. E aí a sua lua em Ares é desbravadora, é guerreira e fala, não, vamos falar sobre isso e vamos mostrar que a gente pode falar sobre isso, porque isso é importante, né? E aí é, é, você não quer falar para um pequeno grupo de pessoas, você quer falar para o mundo, você quer que a sua voz chegue no maior número de pessoas possível e ainda que você não quisesse com o mapa que você tem não tem como as coisas não se expandirem e não irem para essa coletividade mesmo né assim as pessoas vão é, é, eu tenho para mim vendo teu mapa assim que mesmo quem não conta que te que te lê que te escuta tá ali ouvindo tá ali lendo tá ali se informando né porque tem uma coisa ali de deixa eu ver o que ela fala. E com esse senso de responsabilidade, né? Eu até queria comentar uma coisa que você falou, que você era pequena e você tinha essa relação né, assim com os assuntos adultos e tal, né? A esponja é o lado água, principalmente o ascendente peixes, porque o ascendente, imagina que ele é como se fosse a porta da nossa casa. O ascendente peixes não tem porta. O ascendente peixes ele se comunica telepaticamente o mundo, então capta muito, principalmente quando é criança que ainda não sabe criar outras barreiras e, e tem o fato de você ter esse sol oposto ao mesmo tempo a Netuno que é a hipersensibilidade que é a capacidade de ver ali até nas, nas entrelinhas o que não é falado e a oposição de Saturno, que é a maturidade, a, a maturidade antes da hora, né imagino que você tenha amadurecido muito cedo, que você tenha ganho independência muito cedo, aprendido a fazer as coisas, se virar sozinha, se, de, se defender sozinha, e isso tem muito a ver com esse nível de maturidade que às vezes é até antes da hora, e por isso que gera na vida adulta o perfeccionismo, a autocobrança é uma coisa ali, não, eu preciso fazer, precisa ser bem feito, preciso ter um bom resultado, às vezes até como se precisasse se provar ali o tempo todo
2: Essa sou eu, exatamente é. e Eu lembro de ser. pensar que eu que eu não estava pronta para ser tão madura quanto eu era. Eu lembro de olhar, por exemplo, até para o meu irmão e ver, e isso eu falo da melhor maneira possível, assim, até porque, se vocês já entenderam tudo isso, vocês vão saber que eu sou apaixonada pelo meu irmão, né? A gente tem uma relação, assim, e olhar para ele e admirar o quanto ainda tinha de criança nele, enquanto eu já me sentia totalmente adulta. E eu queria ser mais criança. E, engraçado, acho que hoje eu me permito ser mais criança do que quando eu era criança. Não é engraçado?
0: Isso tem muito a ver, né? Com essa coisa de Saturno. Amadurece rápido e depois, à medida que vai desenvolvendo, né? Os seus objetivos e tal, é, relaxa, vamos dizer assim, e aí você vivencia essas outras questões. E vive mais
1: o sol também, né, Isabel? Isso, Porque é um sol total. de. É, o sol é nossa essência e é um sol de casa 5 junto com Júpiter. Que é o sol da Prazer brincadeira, da diversão. Prazer de viver, né? Que a diversão é a brincadeira, a espontaneidade, a criatividade. E a gente vai sendo cada vez mais o nosso sol, que é a nossa essência, né? E, e um sol que também tem aí uma conjunção com o né? Que dá uma intensidade enorme pra você e até uma busca por curar as suas próprias feridas e as feridas de todas as pessoas com quem cancerianamente você já conviveu ao longo da vida é e é
0: interessante que como isso isso acontece em câncer então volta para a questão do feminino né então o Kiron ele simboliza é, coisas que muitas vezes a gente tem aquela ferida que está sempre ali a espreita mas a gente ajuda se ajuda a trabalhar essa ferida a medida que a gente usa ela para ajudar as outras, né? então assim, ajudando as mulheres você está se ajudando também, olha que, que, que interessante isso, e outra coisa que eu pensei também Marcela, é o seguinte é a questão da importância da autonomia e da independência desde cedo que está no DNA da lua em Ares, obviamente, mas não só isso, pelo fato de você ter uma mãe ariana e de ela provavelmente essa lua em Ares aí simboliza que ela estimulou isso, é como se ela desde o início, tipo assim, vai para a vida, filha, sabe, vai conquistar a tua autonomia, a tua independência, numa área do mapa que tem a ver com os teus talentos, os teus valores, com as questões materiais, inclusive, e até mesmo porque para ela esses valores são muito importantes, né?
2: É, porque vocês não têm o mapa da minha avó, né? Porque também teve isso na minha avó. Mas minha mãe foi... Não sei se tem a ver com a Lu em Aquário dela também. É, apesar de muito carinhosa, muito apegada com a gente, minha mãe tinha uma coisa assim... Cada um, cada um tem que ter sua individualidade, ela sempre falou assim, ah, em casa cada um tem que ter o seu canto, então tinha uma coisa importante, importância, do, do, é, eu tava lendo, aí, sempre tinha uma coisa, a Marcela tá lendo, ninguém incomoda ela, tinha uma coisa menos sabe aquela coisa da família, que faz tudo junto? Não era essa a dinâmica na minha casa, o que às vezes é, me dá um pouco de dificuldade em relacionamento, porque eu não, sou, não fiquei muito boa de dividir, <risos> eu também sou muito boa de individualidade, eu acho muito importante meu marido ter o canto dele, eu eu acho importante, mas eu acho, eu queria voltar uma coisa que você falou anteriormente, da cura coletiva ser uma cura interna, porque eu já falei isso várias vezes, eu não fazia a menor ideia do processo de cura que ia ser o Bom Dia Óbvio para mim. As pessoas me mandam mensagem falando, meu Deus, eu mudei minha vida, eu vi você, e a minha vontade de falar, eu também.
1: Acontece aqui com a gente também, Marcela, até aproveitar para compartilhar isso com a nossa Ai, gente. Ai, que demais! Desde quando acontece aqui, a gente fala de alguns temas, né? Acho que até o episódio sobre Kiron foi um deles, o de Netuno, que a gente tem um também bem legal. É, rolou vários processos pessoais nossos, assim, depois que a gente recebe as, as mensagens das pessoas falando sobre isso, as pessoas também às vezes mal imaginam o quanto que a gente também tem as nossas catarses e curas pessoais falando sobre esses assuntos, né? Exatamente. É o nosso dia a dia, até com cliente tudo isso, né? Tem até um amigo que brinca que se os clientes soubessem como eles ajudam a gente, eles não pagavam mais pela consulta. Né? <risos>
2: Não, muito bom. É muito bom. É exatamente isso.
0: É, e uma coisa que eu estava pensando, Marcela, já pensando assim, no agora e nas possibilidades futuras, né? Olhando os trânsitos astrológicos, alguns trânsitos que estão acontecendo é, no teu mapa, eu acho que você vai cada vez mais se identificar com essa energia de peixes e do Netuno, que é o planeta regente de peixes, porque eles estão fazendo agora alguns contatos aí muito importantes no teu mapa, né? Netuno tá, está em Peixe, né? Está em casa, está transitando ali o teu ascendente. Ele está fazendo um contato com o teu Sol canceriano e ele está fazendo também uma quadratura com Vênus, né? Então, é, é, quando você falou antes essa coisa de eu procurar fazer uma pausa para perceber quais são os valores que são importantes para mim, esses valores que estão representados por Vênus também, que claro, é um planeta feminino, é um planeta que tem a ver com amor, com relações, mas ele tem muito essa conotação de valores e Netuno ele dá uma sutilizada, né? Ele mostra justamente assim a importância da pausa, do silêncio, do intangível, da arte, da espiritualidade, de às vezes até um certo... É, momentos sabáticos né? momentos assim de retirada de cena e as certezas que se tinha antes quando a gente está com o trânsito de Netuno a gente está igual o mar assim é um vai e vem, é uma coisa que a gente precisa fluir, não é sempre igual, cada dia é um dia. Então, estar atenta a esses fatores é super importante e é uma coisa que está muito em evidência atualmente, vai estar tá evidente também no, no ano
1: que vem, né? E vai reforçar, vai sendo reforçado, né? A gente sempre fala aqui, Marcela, que quando uma coisa é muito forte, a gente vê essa indicação em outros lugares também, né? E você está também com o trânsito aí de Júpiter e Saturno no, no, transitando pela Casa 12, que é essa casa também natural do inconsciente, né? Então, é, é um momento que muita gente até fecha para balanço. É como se a gente entrasse, assim, né? Eu, eu, eu às vezes, tenho a imagem desse, desse trânsito. A gente precisa pegar alguma coisa que está ali guardado num porão da casa, sabe? E a gente precisa entrar, às vezes, em contato até com questões antigas, com questões emocionais... mas é o momento da faxina... é o momento até de um certo esvaziamento... daquilo que não nos cabe mais... É, porque isso antecede... uma fase normalmente muito importante... até de mais inícios... de mais sucesso... de mais oportunidades... então a gente tem que esvaziar um pouco... desse peso... e aí reforça muito... toda essa conexão que você já tem também... com as questões do inconsciente coletivo as necessidades desse momento que a gente tá vivendo né, a gente tem uns aspectos muito importantes que a gente também costuma observar, que são as chamadas luas progredidas né, e a direta tá na tua casa 4, que também é uma casa emocional, da família das coisas que tocam você emocionalmente uma busca maior pelo conforto e a pré-natal também tá nessa casa 12, onde tá o Saturno e o Júpiter agora, então assim, é contato. 100% com esse universo mais netuniano, mais introspectivo então assim, você pode até ter umas sacadas assim, né, uns insights de algumas questões assim, bem profundas que eventualmente podem até reconfigurar até caminhos de vida, caminhos profissionais um pouco mais adiante, né, porque mais para frente você vai viver trânsitos importantes aí de Urano é, para o teu Sol, o Saturno vai chegar na tua casa 1, um, então tem bastante coisa por vir, então é meio que esse momento mesmo de colocar ordem na sua vida e na sua casa.
2: Então não acabou
1: o meu retorno de Saturno? O retorno de Saturno acabou, mas você vai ter, você tá tendo o trânsito de Saturno passe, passeando aí, transitando pela tua casa 12, ele ainda tá terminando uma oposição com o teu Mercúrio, né? E ele vai chegar é, mais pra frente, ainda daqui um, um tempo, na tua casa 1, que aí, assim, é... É, é um, chega a ser um momento até mais importante do que o próprio retorno de Saturno, porque ele marca um início mesmo, assim, de um ciclo pessoal, de amadurecimento, de reconhecimento, né? Por Mas isso que é tão que importante... Eu vou <risos> eu ia até te perguntar sobre isso, porque o fato até de você estar tá com essa lua progredida na casa 4, né, e futuramente vai para casa 5, é... tá no radar aqui dos seus próximos anos, ó, essa possibilidade se for um desejo seu, é bem bem provável, porque esses aspectos eles abrem muito essa questão, assim, de despertar mesmo, né? Do querer cuidar, do querer ser mãe, do querer formar uma família. E aumenta bastante em termos de fertilidade. Então, assim, você tem um caminho aberto por bastante tempo, porque são aspectos que vão durar ainda alguns anos.
0: E é interessante que essa questão de filhos, né? você vê aí, normalmente câncer é um símbolo muito ligado à maternidade, seja ela biológica ou de projetos, né? a ideia do, do cuidado né? e do autocuidado também, que a gente não pode esquecer. Esta casa 5 do teu mapa astral, que é uma área relacionada a filhos, mas muitas vezes isso é levado a um nível simbólico, então são os projetos, é a criatividade, que sempre tem aquele toque do prazer, aquela coisa de você fazer com arte e tal, e a Ares é, é aquela coisa daquela mulher que primeiro ela vai buscar sua autonomia e independência e de repente depois ela vai olhar para esses fatores do ponto de vista biológico mesmo, porque esses filhos estão aí, e tem um inclusive criativo que acabou de nascer né então é curioso assim perceber que à medida que, que, que o tempo vai passando né? É, vão mudando algumas prioridades e às vezes você pode resgatar alguma coisa que é, sem dúvida, super importante é, no teu mapa, mas é como se primeiro você tivesse buscado esse desenvolvimento mais da tua autonomia mesmo.
1: Até porque o Sol de Casa 5, né? assim, a gente vê popularmente assim, a ah, Sol de Casa 5, a pessoa... Vai ser mãe. E muito pelo contrário, a gente até conhece muita gente assim, que de sol de casa assim, com a pessoa prioriza outras criações. E a lua em ares também pode trazer esses conflitos. Então, talvez você até já tenha tido esses conflitos em algum momento, né? A sua individualidade, a sua independência ou a maternidade. Mas, assim, é, seu mapa é muito assim. A hora que você decidir, não, eu quero ser mãe, eu quero engravidar, você tem um mapa incrível para isso e você tem os seus próximos anos de muita. Abertura também para isso, né? E você vai ser uma mãe, acho que muito nessa linha da sua mãe, né? Que é uma mãe super mãe que protege, que cuida, que ama loucamente, mas que vai ensinar a independência desde cedo.
2: Não, tomara, é Eu... o assim, é muito bom saber, porque eu acho que é exatamente isso, quando uma leitura mais rasa do meu mapa é exatamente isso ai, canceriana na casa 5 então você só vai ser feliz quando você for mãe, e eu sempre pensei, não, mas se for sobre fertilidade é, eu tenho muitos filhos no mundo né? eu crio muitas coisas e cuido, não estou comparando não é isso, não estou comparando a maternidade mas entenda, eu acho que também eu tenho isso, Sim. tem sempre algo novo é, acabou de nascer um projeto então eu acho que encaixa com isso. Até seis meses atrás, eu diria que eu não fazia a menor ideia se eu quero ser mãe. Eu não sei o que aconteceu de lá pra cá, agora eu quero. Eu sei, a Lua chegou,
1: a Lua <risos> para a medida, chegou na sua casa quatro <risos> e você começou a pensar sobre isso. É impressionante. Olha isso, que
2: impressionante. E o meu medo é esse, é perder minha individualidade, é, é deixar de ser quem eu sou, é uma crise de identidade né, com a maternidade.
1: Esse é meu maior medo. Mas você tem um bom exemplo da sua mãe, né? Que é uma pessoa que cria, que produz, que realiza, que é independente e mesmo assim... É, é uma boa mãe, né, é, eu até me coloco um pouco aqui, né, porque eu tenho uma filha de seis anos e eu sou uma pessoa também muito independente, muito produtiva, muito criativa, e eu vejo assim, claro que muita coisa muda na nossa vida e, e a gente tem que rever muitas das prioridades, mas assim, eu vejo às vezes as pessoas falarem, né, ah, tive que abrir mão ou vou ter que abrir mão, e eu não acho que eu abri mão, e muito pelo contrário, assim. Eu acho que eu até hoje crio mais coisas e, e tenho outras ideias e insights que vieram justamente com a maternidade. Mas isso é uma coisa muito particular, né? E assim, até acho importante assim, fazer esse parênteses, porque muitas mulheres nos procuram hoje em dia é, com essa crise, porque justamente tem mulheres que não querem ser mães. E ainda existe essa cobrança da sociedade, né? E, e cada mapa é um mapa, cada mulher é uma mulher. E, assim, algumas mulheres, elas não precisam ser mães para serem realizadas. E outras mulheres vão encontrar uma forma de serem mães com ou sem um relacionamento, com ou sem uma estabilidade, porque vai muito das vontades e prioridades de cada um e aí fechando esse parênteses né o seu mapa ele traz esses dois lados muito fortes e eu acho que é, você assim tendo essa vontade com certeza pelo seu sua forma de ver o mundo pelas referências que você tem você consegue conectar né e provavelmente ainda vem junto mais algum filho aí de mais um projeto que vem vai falar sobre maternidade porque você As mães é a pessoa abraços
0: as mães nada óbvias, né? É... é demais. Não, é demais
2: ouvir isso, porque dá até uma certa tranquilidade. Quando eu ouvi o da minha mãe, é... eu ouvi junto com o meu marido, a gente estava no carro, e aí na hora que vocês falaram, vai vir uma grande transformação em janeiro na sua vida, o Renato falou assim, você vai engravidar. Porque na hora que a sua mãe vê um bebê, na hora que a sua mãe estiver grávida, ela vai surtar. Aí eu falei, não, para, é mapa dela, não é o meu. <risos> Mas sei lá se não é isso. Nunca se que sabe. Tipo né? <risos> é muito transformador mesmo, né? A ideia, ainda mais com o nível de conexão que a gente tem. Imagina, olha o tanto que eu já falei dela, né? E o tanto que ela também, eu ouvi, eu ouvi ela. Falei, mãe, não deu bem quatro minutos, você já falou meu nome no podcast. A gente é muito conectada. <risos>
1: Foi até por isso que quando a gente pegou o seu mapa hoje para falar aqui com você, a gente pegou o mapa da sua mãe, porque a gente imaginou, né, conhecendo já o mapa da sua mãe, o quanto que essa conexão apareceria aqui. Eu falei, não, a gente tem que estar realmente ali com os mapas juntos. É, e uma coisa, Marcela, que eu ia te perguntar, porque a gente vê que você entende muito de astrologia, né você sabe bastante do astrologuês e do seu mapa, a gente queria ouvir um pouco dessa sua relação com a astrologia ao longo da sua vida, Assim, se você já estudou, se você tem esse hábito de fazer seu mapa frequentemente.
2: Eu já estudei, é, não acho que eu absorvi, nunca cheguei. Nunca cogitei, é, imagina, atender pessoas, mas sempre foi uma, uma área de muito interesse, é, mas desde muito nova, assim, eu lembro de estar na escola, eu ia ter uns 15 anos e aí já comecei a me interessar. Mas muito como uma ferramenta de autoconhecimento e também de novas curas, mesmo, assim, muito para mim entender. E foi muito importante até na período de vestibular. Eu lembro que foi, foi bem legal, porque eu capotei na comunicação, né? Eu ia ser advogada, eu queria justiça, porque eu tenho esse senso de justiça louco. É, foi bom que eu não fosse advogada porque eu acho que aí eu seria mais viciada no trabalho ainda é, eu, eu, já fui advogada,
1: eu já fui advogada antes eu vivo falando, se eu fosse advogada eu nem sei como seria a minha vida hoje pessoa eu sou também e, e perfeccionista hoje fazendo né, uma coisa que a gente ama já não é fácil exato, todo.
2: exato não, perfeito é exatamente isso e, e aí eu sempre me interessei muito cheguei, e aí eu fui estudando meio autodidata, eu fiz alguns cursos breves quando eu morava no Rio e aí teve um momento em que a astrologia foi muito importante para mim que foi uma virada de vida é, que foi quando eu tinha foi um trânsito de urano, eu sei disso eu tinha 23 anos a minha mãe se separou, então é, eu imagino, eu tinha uma vida muito estável tudo foi embora. A minha mãe se separou, então eu perdi a minha casa, minha mãe se mudou para Nova York, então eu fiquei sozinha, o meu namorado me deu um pé na bunda, eu vi todo o meu entendimento, ah, e aí eu desfiz uma sociedade. Tudo que eu entendia como vida, foi embora. E, e eu lembro que eu encontrei com a Isabel Teixeira, não sei se vocês conhecem, que é astróloga no Rio, e a Bel, eu falo isso, mudou minha vida, assim, porque eu, quando eu fui nela, ela me falou, olha, eu sei que o que está acontecendo é isso, isso e isso, ela me deu muita autoconfiança, porque, assim, vocês falando é mais legal ainda, assim, mas é muito legal como tem aspectos do meu mapa que são muito positivos para a minha vida, para a minha carreira. Eu não sabia. Então, a astrologia construiu minha autoconfiança. A astrologia é a vozinha lá no fundo que me fala assim, vai, vai dar certo, tá em você. Então é só, só isso minha relação com a astrologia assim
0: é só <risos> super básico básica, é, é, básica.
1: A, a gente fica até feliz assim de você trazer né esse, esse depoimento porque assim a gente tem essa visão da astrologia como algo que realmente muda a vida da gente muda o nosso olhar para o mundo para nós mesmos para as outras pessoas e para cada momento que a gente vive e é importante assim né transjurano que você comentou a gente tem até um episódio também sobre transjurano é, ele, é, assim, é, é uma revolução total mesmo na nossa vida. E não é fácil, acho que é um dos trânsitos mais difíceis quando um cliente chega até nós, assim, principalmente numa primeira vez. Né? É muito difícil atravessar. Depois é maravilhoso. Depois que passa, mas enquanto a gente tá nele, a gente tá num numa turbulência. E uma coisa assim que você comentou que seu mapa é bom e muitas coisas e tal. Ele é mesmo, né? Acho que você tem muitos recursos, muitas coisas super bacanas, né? O próprio fato de você ter um Sol Júpiter, que eu sempre brinco que se a gente pudesse escolher um aspecto para nascer, seria esse, né? É demais. Isso eu não sabia. É maravilhoso,
0: <risos> sentada no trono de Zeus, né? Tipo assim,
1: com todas as bênçãos do Olimpo. <risos> é Dá uma proteção, dá uma fé na vida e tudo mais, então é muito legal. É, mas é importante dizer, assim, porque você tem desafios no mapa, e eu acho que o papel do, do, do astrólogo, da astróloga, né, é justamente mostrar que todo mundo, né, todos os mapas têm desafios e têm recursos. E a gente está sempre aqui reforçando. Não tem mapa bom e mapa ruim. Tem mapa que indica uma maior facilidade para atravessar a vida. E nem sempre porque tem só coisas boas no mapa. né A gente até também já gravou sobre isso. Esses mapas como o seu que combinam bem desafio. Então alguém que cresce lidando com desafio. Que passa por algumas situações que preparam já numa fase mais cedo da vida. E aí tem os recursos, as oportunidades, os aspectos harmônicos, né? Acaba tendo uma predisposição a lidar melhor com as adversidades e aproveitar mais as oportunidades, que acho que é seu caso. Você é uma pessoa que você vê um problema... Vamos resolver esse problema agora e tirar da frente. Vamos seguir em frente. Você não é uma pessoa que fica ali sentada com o problema. Você vai resolver. Tem uma oportunidade, tem um insight, você vai, você se joga, você confia. né? muito desse Sol Júpiter, você confia. É muito da coragem da Lua em Ares. É sempre um monte de coisa, né? Nunca é uma coisa só no mapa. Então é muito legal, assim, você é, ter tido essa oportunidade num momento importante de ter... É, tido astrologia ali para te guiar porque às vezes quando a gente não tem noção, né, no trânsito de Urano às vezes a gente acha que a vida acabou ali que a gente nunca mais vai se recuperar da turbulência
2: Perfeito, foi um trânsito de Urano em Ares, então era em cima da minha lua então foi assim muito forte eu tava sem chão eu tava sem chão, assim Exatamente. será que acabou aqui? <risos> e na verdade era o início de muitas coisas inclusive da óbvia é, então é, é incrível quando você fala isso porque é verdade, eu sei que eu tenho muitos desafios eu acho que muitos dos meus desafios são internos também, acho que eu também posso ser muito da minha pior inimiga e, e com certeza eu sou a minha pior crítica eu sei disso é, e tem uma voz muito cruel que mora em mim eu falo sobre isso abertamente meu desafio é conviver com ela <risos> mas eu tenho essa, exatamente isso. Assim, eu, eu vou, eu falo assim: tem um problema? Bora resolver. Eu não deixo ninguém ao meu redor entrar em pânico. E, e isso é uma coisa que minha melhor amiga, ela sempre fala, assim, ela fala Marcela, quando você tá perto, a gente sabe que, assim, o barco não afunda.
1: O Ascendente Peixes também tem muito isso, né? O Ascendente Peixes, a gente olha e a gente acha que a pessoa tá ali em estado meditativo, com uma cara super tranquila, diante do pior problema que tá enfrentando. E eu gosto dessa combinação que você tem, de um Júpiter e de um Saturno forte, porque o Saturno, ele dá o pé no chão, ele dá... É um realismo que às vezes vira até pessimismo, né? Que é esse lado que se cobra. Então, eu imagino que em cada projeto que você embarca, você sabe tudo que pode dar errado. Mas aí vem o Júpiter e a vozinha ali do anjinho, né? Fala, não vai dar tudo certo. Pode confiar, vai em frente. Você tem esses caminhos. Então, isso acaba trazendo um equilíbrio muito
0: grande é, apesar das pedras e das provas, né, como eu digo que tem muito a ver com esse Saturno super forte, não só porque ele aspecta o Sol e a Lua que são os pontos mais importantes do mapa mas porque ele tá em casa, ele tá em Capricórnio né, então assim existe sempre essa busca por excelência, né, se for para fazer, eu vou fazer super bem feito, existe esse sensor interno, muito poderoso, né, esse super ego, né, que eu, que eu menciono que e aí eu me lembrei muito, Marcelo, de uma coisa que a sua mãe falou que ela fala porque a gente estava falando de Ares e estava falando do destemor, né? De tipo assim, se joga, e ela falou assim: Mas você sabe que eu sinto medo, né? E aí a gente comentou: vai com medo mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que também, de certa forma, né? Se transmitiu um pouco para você no sentido de que as condições são, são propícias. Os recursos são muito disponíveis, você tem muita consciência, você tem essa... Percepção abençoada da vida e a vida como uma oportunidade de expansão que está representada por esse Júpiter aí, mas tem também essa consciência muito marcada assim, dos limites de ter que ter um, o timing das coisas, né Não e aí eu acho que é uma luta também entre o Ares e o Capricórnio né, Os, esses símbolos no teu mapa, que Ares, né, eu bem sei, a gente gosta das coisas logo né, ou para ontem, e o Capricórnio ele dá esse senso, não, calma perceba o um momento mais adequado, mais oportuno é, para isso. Né? Então é muito interessante e a gente justamente perceber que a gente não é uma coisa só. A gente tem uma complexidade de, de fatores envolvidos e muitas vezes em determinadas áreas da nossa vida a gente age de uma forma. E em outras áreas é completamente diferente. Né? E é essa... É, é, é esse movimento todo que a gente tem é, dentro da gente e que também vai se movendo e vai se modificando ao longo do tempo com esses trânsitos, essas progressões, essas essas revoluções, né? E sem dúvida um urano em cima da lua eu passei por isso também, né? É uma desconstrução total, né? Um descondicionamento assim, onde é a minha casa, questões de família, né? Eu perdi o meu pai nessa época, houve uma mudança de estado, então assim são várias coisas que tiram o chão mas ao mesmo tempo elas abrem um leque muito grande de novas possibilidades e que são super inventivas, ousadas criativas, e representam muito aquilo que a gente tem de mais autêntico e singular, é como se fosse um empurrão da vida, né, pra você, tipo, vai né, vai com é, é,
1: é muda ou muda, né, assim, a gente fala que ele é o despertador cósmico, assim né, é, e eu, falo, eu sempre falo assim, quando a gente tá vivendo, a gente tá no olho do furacão, depois que passa, até dá vontade de rebobinar, às vezes, e viver de novo, que a gente vai viver com outra cabeça, mas daí já não seria urano, né, e... <risos> Eu tenho, é, eu tenho um texto ele no exigente, meu site. Né? ele é bem assim, eu tenho um texto no meu site que eu escrevi há muitos anos atrás, vivendo um trânsito de urano, é, assim, até hoje ele é um dos textos mais lidos no site, né, eu falo, acho que eu escrevi tão no calor ali que eu tava vivendo realmente, esse caos, né, porque o urano ele, ele traz um caos, e como você não tem naturalmente é, o urano aspectando ali, né, planetas pessoais e tal, é, ele com certeza foi ainda mais surpreendente quando ele chegou né? porque ele tira toda essa referência canceriana que você tinha então, é... nossa, é
2: verdade, ele tira tudo que era canceriano
1: é. <risos> tudo que era mais
2: confortável é. Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. <risos> Queria saber um pouco da, desse aspecto com o meu irmão já que você tem esse estudo sobre irmãos gêmeos
1: então, é, é bem curioso, né, é, eu fui pesquisar, né, porque eu sou muito, é, eu quero provar, assim, as coisas e tal, né? e é uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, né, falam assim, ah, mas como que é o mesmo mapa e as pessoas são diferentes? E aí, assim, foi bem legal na época, que eu fui primeiro atrás de todas as teorias sobre gêmeos, astrológicas e não astrológicas, e aí eu entrevistei pares de gêmeos. E a primeira curiosidade, assim, que, que eu cheguei, né, que eu achei em estudos não astrológicos, é que gêmeos criados separadamente normalmente são mais parecidos. Por quê? Eles, quando eles são criados juntos, eles tentam se diferenciar, então eles acabam vivendo de uma maneira um pouco diferente, e aí existem teorias que colocam que cada um vive um pedaço do mapa, então existe por exemplo uma teoria que quando os dois são do mesmo sexo, o primeiro que nasce vive mais a lua, o segundo vive mais o sol, por conta do mito né de, de Apolo e, e Artemis, né, Artemis né, que nasce antes é, e aí seria uma teoria Outra teoria seria que um vai viver, o primeiro que nasce vai viver mais o ascendente, o segundo que nasce vai viver mais o descendente como se fosse um ascendente. É, sendo o, o de
2: espelho, então eu seria mais uma semente em virgem e meu irmão Isso. seria mais uma semente em peixes.
1: Isso, você seria mais um virgem porque você nasceu depois, né? Isso, você nasceu um minuto depois. E aí, é, no caso de irmãos de sexos diferentes, a gente teria essa questão da, da lua para mulher mulher, o, o sol para o sol pro homem. Mas assim, para mim, a teoria que na época mais fez sentido e que eu continuo vendo isso nos gêmeos que eu atendo é que os dois vão viver é, o mesmo mapa. Só que ca cada aspecto, então assim, cada planeta num signo, cada casa, cada coisa que a gente tem no mapa abre um leque de possibilidades, e aí, cada um vai pegar uma coisa desse leque. Isso até é interessante, porque eu levo isso para as outras pessoas, né? A gente tem um leque de possibilidades. Eu não posso viver o seu leque, você não pode viver o meu. Mas dentro da, do meu leque, que é o meu destino, eu tenho o livre-arbítrio de escolher ali dentro. E aí, o que, que foi interessante, né? Porque às vezes o que as pessoas leigas olham e falam ah, um não tem nada a ver com o outro astrologicamente tem tudo a ver, então, por exemplo, eu peguei um, dois irmãos gêmeos, que um é médico e o outro é músico, e aí quem olha de fora fala, ah, mas não tem nada a ver o médico e o músico, só que os dois eram piscianos, com Netuno forte no mapa, com uma série de características que cabem para um médico ou cabem para um músico, né, é, enfim, você vai pegar ali são profissões que aparentemente são diferentes, mas tem o mesmo propósito tem a mesma essência e tem uma conexão absurda porque é, vocês têm os mesmos planetas nos mesmos signos, nas mesmas casas, com os mesmos aspectos então quando você estava vivendo esse trânsito louco de urano, ele estava vivendo um trânsito louco de urano, vocês podem até ter reagido diferente mas a o clima era o mesmo, então existe uma sintonia e existe uma conexão ali, é, sem dúvida, nessa né? coisa telepática que a gente vê bastante entre irmãos gêmeos, tem muito a ver com essa percepção de estar tá vivendo o mesmo momento. E vocês têm muito. Não, imagina, pode, pode falar, depois eu falo.
2: É que a gente tem umas sincronicidades muito loucas e desde sempre. Então, por exemplo, quando, quando o Rodrigo termina um namoro, eu já fico alerta, assim, porque, é, juro por Deus, não dá outra. assim, ele começa, ele termina uma relação, eu começo e termino uma relação, é, eu sou casada com meu sócio, ele é do circo, né, ah, ele também é casado com a sócia dele, no circo, é, tem, e tem um momento pra mim que é inesquecível, que foi ele ia fazer essa prova para passar para essa faculdade de circo na França, era meio que a última chance, porque era o, uma questão de idade, enfim, era muito importante essa data para ele. Por coincidência, ou porque o universo trabalha dessa forma, eu marquei minha cirurgia do septo para o mesmo dia. Então, enquanto ele estava fazendo essa prova eu tava completamente anestesiada, tava dormindo, assim. E meu pai é anestesista, ele tava comigo, ele falou que a primeira coisa que eu, eu abri o olho completamente dopada, eu falei assim, Rodrigo foi bem na prova. Então, um pouco a sensação como se eu tivesse, assim, cedido toda a energia de gêmeos para ele, para ele
1: passar na prova, e ele passou mesmo. É incrível, né? O que eu ia comentar era justamente uma coisa parecida assim, que vocês têm só um minuto de diferença, então assim é, é mais próximo ainda. Mas existem algumas técnicas de previsão astrológicas que a cada quatro minutos de diferença a gente tem um ano de diferença na previsão. E eu lembro que as gêmeas, que foram as, foi, a, foi o meu case lá, principal, elas tinham mais ou menos, acho que eram quatro, cinco minutos de diferença. E elas viviam coisas com um ano de diferença. Então, uma casou, outra, casou um ano depois. Uma mudou de emprego, a outra mudou de emprego um ano depois. Então, é muito louco, porque assim, no caso de vocês, um minuto é, é praticamente, assim, se tem diferença, às vezes vai ser, vão ser dias, né, assim… É, alguma coisa acontece, aqui vai acontecer. E não precisa ser o mesmo evento, né? Porque a astrologia, ela não prevê o evento, ela prevê a natureza e a qualidade do tempo. Então, acho que é, isso explica muito dessa relação, né? A gente acha, até acho importante, assim, né? Quando alguém vai fazer mapa, comentar, assim, se é gêmeo, porque aí a gente também tem essa visão de que, às vezes, a pessoa não vai viver o, o, o clichê, ou o mais óbvio, o mais provável do mapa... Porque ela vai tentar ser diferente do irmão, porque cada um é um ser humano único. E é interessante. Mas a essência é totalmente total. parecida totalmente.
0: É. Interessante que vocês estavam falando da questão de relacionamento né, é, esse é um tema que é muito importante agora né, e provavelmente então até pelo que a gente está falando, ser importante também para ele né, o seu irmão, não só por esse trânsito de Netuno com a Vênus, mas porque eu estava pensando no, no seu mapa de revolução solar, Marcela é, quando você aniversariou esse ano, Vênus e Marte estavam em conjunção, então a gente tem ali a união é, do amor e do sexo, da ternura e do desejo, do feminino e do masculino, e esse encontro, ele marca um desenvolvimento de dois anos em relação a essas energias que tem a ver com esses temas, né, amor, afeto, sexualidade, relação, então pode ter acontecimentos importantes, tanto na sua vida, quanto na vida dele, em relação a esses assuntos agora e ao longo dessa jornada até o aniversário no ano que vem, né? E para você, essa conjunção de Vênus e Marte, é, ela, como para ele também cai numa área de trabalho, né? Então talvez isso poderia indicar é, a possibilidade de novas parcerias, novas associações ou dentro do que já existe que se criar uma outra forma onde a
1: arte, a criatividade tenha um papel ali predominante. Então pode vir novas coisas de trabalho. E o próprio tema, né, do do, do, do seu projeto novo vai muito sobre, vai muito Isso. nessa linha, né? Então está é, 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 tá na sua vida, está na sua
2: vida. Absolutamente <risos> chocada. Acho que dos dois, pelo momento de relação que que eu e o Renato a gente está vivendo. Que tem também a ver com um pouco isso que você falou, de tirar o time de campo, rever a relação e conversar. Bom, Vênus e Gêmeos, né, gente? Eu converso sobre relação.
1: É quem inventou a DR com certeza tinha Vênus e Gêmeos.
2: Ainda bem que ele tem Vênus em escorpião, mas ele embarca. Ele embarca bem. É, e aí, e tem muito a ver com as coisas, com as conversas, mas também em relação ao trabalho, que é acho que eu nunca falei tanto sobre rela se você entrar agora no Instagram da OBS você vai ver que eu nunca falei tanto sobre relacionamento e sexo eu entrei eu, era um assunto que mal me interessava antigamente eu Achava. Ah, e agora eu entrei com tudo falei, é sobre isso que eu quero falar não, incrível
1: Vai continuar falando com certeza. Mais dois anos. Eu achei
0: muito legal você. Eu vi lá um post seu onde você fala assim a história de quando Martin Tor encontrou a Vênus em Escorpião, né? Que ele tem a Vênus em Escorpião e aí é imagina, signos opostos, complementares, dá uma palavra que a gente usa bastante aqui, né? Tio, match cósmico, né? tem essa questão, só que agora com esse Netuno aí, tem outros fatores que talvez entrem na jogada, né, a gente às vezes vê trânsitos de Netuno como uma necessidade um pouco maior de solitude, né, da, da... enfim, mas é esse rearranjo. E de né? enxergar
1: o outro é também, mesmo, né Netuno né? Vênus é muito enxergar Empatia, o outro, sim, é o um né? momento que a gente olha e fala assim, nossa, é, amo por isso, isso me incomoda, aqui eu tenho que simplesmente aceitar que dá para mudar e eu acho que entra é, com Coisas muito subjetivas, até coisas muito práticas, como vamos ou não vamos ter um filho, né? É, vida fica desse jeito ou daquele, então é uma reconfiguração. Então deixa eu contar uma coisa né? engraçada
2: para vocês que eu acho que é, é perfeito porque é exatamente isso: é, é essa conjunção de Vênus é, Marte tem também o meio do céu dele que é em Câncer e o meu é em Sagitário, sendo que o sol dele é em Sagitário e o meu sol é em Câncer, então tem um, tem um bons encontros, mas é, nesse momento a gente inclusive você falou da solitude a gente dividia o mesmo escritório porque como a gente trabalha junto fazia desde que a gente está junto a gente trabalha no mesmo ambiente e esse ano a gente decidiu separar então agora eu tenho o um escritório só meu dentro da casa e ele tem o dele então agora a gente está passando os dias mais sozinhos e a gente nunca esteve tão unido olha que com loucura com certeza
1: hein? porque aí vocês separaram uma parte na parte que é a parte ali do casal do momento que tem que estar junto mesmo na parte profissional vocês vão ter mais, muito mais qualidade e profundidade nessa, nessa relação e nessa conexão. Que maravilha que é essa <risos> marcela né? é, é incrível, e a gente, é tão incrível que a gente já estourou aqui o tempo a gente já vai para o episódio mais longo <risos> da nossa história é, é, é muito bom conversar assim com, é, bom, primeiro com você o fato de você ser essa pessoa super interessante que você é, né? E aí como você tem essa bagagem astrológica também eu acho que dá para a gente passar horas aqui conversando numa boa.
2: Eu acho que eu tirei muita casquinha também, por isso que a gente passou da hora.
1: Muito bom, muito bom. A gente, a gente adorou. A gente está aqui, assim, super feliz. Nossa, que delícia essa conversa. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes, de falar mais, de trocar sobre astrologia, sobre todos os, ou esses outros temas que a gente ama. Também da vida, né? É, e a gente sempre dá um espacinho aqui, Marcela, antes de encerrar, para se você quer deixar algum recado para nossa audiência. É, bom,
2: primeiro eu queria agradecer muito, eu tenho certeza que esse é só o primeiro de alguns encontros, é, acho que eu me senti muito à vontade, eu não estava nem aqui, assim, eu estava num outro, eu entrei num outro ambiente, sabe? Quando a conversa leva você, então assim. Muito obrigada, eu estava muito em dúvida se eu ia conseguir me envolver, sendo uma gravação ou não, eu estive entregue. É, eu vou, então, dividir algo que eu estou passando por todos esses trânsitos, e eu passei a fazer um processo que, é todo dia de manhã, eu escrevo num caderno. É uma drenagem mental, um pouco de um diário, e no que eu fui registrando meus pensamentos, essa semana eu escrevi uma frase que eu acho que é bom a gente lembrar que o universo conversa o tempo todo com a gente, mas nem sempre a gente está escutando. Então, a gente, às vezes, tem que estar pronto para escutar, porque o universo ele está jogando a nosso favor. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, coletivo, mas é, valorizar essa solitude e lembrar que o universo conversa com a gente, é confiar. E toda essa frase... Distante sobre o meu mapa, que eu tô até
0: constrangida. <risos> é exatamente isso, né? Acho que é um momento peculiar aí da humanidade e a gente está tendo que lidar com várias coisas, né? Isso está nos reinventando muito e é muito bom a gente contar com uma ferramenta como astrologia para ser um guia aí. É desse momento de transição. E olha, minha querida, eu tenho esse hábito também que você fala. Eu acho super legal, porque muitas vezes nomear né, as coisas, é, esse processo é também uma catarse. Depois você lê aquilo, né, você entende né, algumas coisas, acho que tem uma ressignificação ali. Né? E enfim te agradecer super obrigada já somos parte da família né <risos> é,
2: completamente
0: e, é, agradecer o seu carinho aí parabenizar de novo pelo seu trabalho e agradecer também aqui quem está nos ouvindo que com certeza esse episódio está muito especial né muita gente vai se identificar Aí com muita coisa. E para você, Marcela, meu beijo de sol em câncer, Luínhas, te entendo muito bem.
2: se <risos> sinta muito, muito abraçada. Gente, muito, muito,
1: muito obrigada. Que a gente cancerianamente possa se abraçar é, presencialmente em breve, né? E eu também queria reforçar, assim, que a gente tocou aqui em vários assuntos super importantes que a gente tem em outros episódios dos nossos astrologuês sobre Quíron, sobre Netuno sobre Urano, sobre Vênus, sobre Lua sobre aspectos é, tensos e tudo mais então a gente deixa aqui sempre esse convite para que continuem nos ouvindo aqui em todos os nossos episódios e mais uma vez, muito obrigada Marcela, muito obrigada todo mundo que está ouvindo, um beijo e até o próximo Café com Astros.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got.